0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey ihr Lieben, danke wieder einmal fürs Reinhören in diesen Podcast bei dem es heute um unser Denken geht und um diese provokative Frage, warum denkst du nicht groß genug? Denn ich finde, wir denken immer und wenn wir eh schon denken, dann könnten wir doch auch gleich groß denken. Aber die meisten tun es nicht. Und ich will dir gleich fünf Gründe nennen, warum Großdenken unheimlich sinnvoll ist und sehr wahrscheinlich sogar einfacher ist, als klein zu denken. Aber mit Großdenken meine ich, steckt doch deine Ziele größer, als du gedacht hast. Und mit größer meine ich nicht sowas wie ein bisschen größer oder 5% größer oder 10% größer. Auch nicht sowas mit 100% größer, sondern wie wär's du mit 1000% größer? Faktor 10. Also wenn du Sportler werden willst, Warum denkst du nicht an Olympia? Und ich gebe so mit Olympia und Sport habe ich wenig zu tun, aber Olympia ist nämlich so dieser Begriff dessen. In der Wirtschaft meine ich damit, wenn du Redner werden willst, werd doch Topspeaker. Denk doch gleich drüber nach, ob du 10.000 oder 15.000 Leute begeistern kannst. Und wenn du, wenn du ein Buch schreiben willst, denk doch drüber nach, ob du ein Buch schreibst in dem richtigen Verlag und doch bitte gleich vielleicht in einem der besten Verlage Deutschlands. Und bitte doch gleich ein Spitzentitel in einem der besten Verlage in Deutschlands. Und doch bitte gleich ein Bestseller in einem der besten Verlage in Deutschlands. Und wenn du einen Partner suchst oder eine Partnerin suchst, und damit meine ich sogar Business als auch Privatpartner, wenn du einen Businesspartner suchst, ähm, hol dir doch einen richtig guten, einen richtig tollen wenn du ein Vorwort von jemand haben willst, nimm doch nicht das Vorwort vom Nachbarn, sondern ein richtig gutes. Und wenn du dir einen privaten Partner suchst, da gibt es ja oft so diese Sprüche, manche sind eine Nummer 10 und manche eben nicht. Fang doch mal bei der Nummer 10 an und dann kannst du immer noch nach unten reduzieren, wenn es dann sein muss. Wobei ich solche Wertungen ja eh schon für äußerst äh, schwierig zu bezeichnen finde. Und wenn du reich werden willst und 100.000 Euro als reich empfindest, warum denkst du nicht an eine Million? Nur mal so als Idee. So, und jetzt kommen die Gründe, warum Großdenken viel, viel sinnvoller ist. Das Erste, vollkommen logisch, wer groß denkt, erreicht mehr. Das kennst du doch bei so vielen Dingen. Wenn du ein anstrengendes, Seminar besuchst und es geht vier Tage und es ist wirklich anstrengend, dann kannst du nach dem vierten Tag in der Regel nicht mehr, dann bist du durch, weil sich unser Körper aber auch so eingestellt hat. Hätte man von vornherein gesagt, das Seminar geht fünf Tage, dann hättest du halt fünf Tage durchgehalten. Und so ist es auch mit dem Erreichen der Ziele. Wenn 100.000 eine Zahl ist, dann bist du froh, dass du sie einfach hast. Hättest du 200.000 dir das Ziel gesetzt, dann hättest du halt mehr erreicht. Das ist zumindest meine These, denn äh, wer groß denkt, gibt logischerweise später auf, weil er eben sein Ziel noch nicht erreicht hat, als derjenige, der es dann eben schon erreicht hat. Zweitens, wer groß denkt, der schult sein Denk- und Vorstellungsvermögen. Wir sind uns ja alle einig, dass Erfolge, nicht nur am Markt realisiert werden, sondern erstmal zwischen den beiden Ohren. Die Frage ist ja, was findet in unserem Kopf statt? Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die groß denken, die eine größere Vorstellungskraft haben, die einen größeren Rahmen um das spannen, was sie tun, logischerweise auch erfolgreicher sind. Und wenn du dir so große Ziele setzt, dann schulst und trainierst du dir damit deine eigene Vorstellungskraft. Und das ist schon mal ganz, ganz wunderbar. Ne und drittens, ähm, das ist ähnlich dem Ersten, wir werden einfach mehr erreichen, weil die Messlatte oben ist und weil wir damit nicht zu so früh aufhören. Und selbst wenn wir natürlich unser Ziel nicht erreichen, aber stell dir vor, du strebst die Million an, statt 100.000 und schaffst es dann wirklich nur bis 200.000. hast du immerhin doppelt so viel erreicht, als vorher vorgenommen. Also du bist erfolgreich gescheitert. Und jetzt wird's pervers. Der vierte Punkt, ich glaube, dass große Ziele wesentlich leichter zu erreichen sind als kleine. Klammer auf, wenn dein Hirn mitspielt, Klammer zu. Ich will dir drei Beispiele nennen. Ich war ja damals der erste Deutsche, der Bill Clinton den Präsidenten der Vereinigten Staaten nach Deutschland geholt hat. Und zum gleichen Zeitraum, Bill Clinton lag damals bei halben Millionen roundabout. Und zum gleichen Zeitraum musste sich ein Regionalpolitiker für eine andere Sache anfragen, der bei 5000 Euro lag. So, also gerade mal ein Hundertstel dessen, was Bill Clinton verlangte. Blöde Frage. Was glaubst du, wer war schwieriger zu kriegen? Der Regionalpolitiker für 5.000 Euro oder Bill Clinton für eine halbe Million? Die Antwort ist der Regionalpolitiker. Da war ein Gezeter und hin und her und da noch irgendwas und da noch eine Spende und so weiter. Bill Clinton war wesentlich schneller zu kriegen. Keine Frage, das Geld da wieder reinzuholen war eine andere Geschichte. War aber auch leichter, weil das ganz einfach über den Veranstalter dann ging, der einfach natürlich auch sich damit berüsten wollte, dass er Bill Clinton hat. Also wesentlich leichter zu erreichen, als viel Kleinprin. Und ich, ich würde mich, glaube ich, umbringen, wenn jemand zu mir sagen würde, du musst noch 100 Regionalpolitiker holen, äh, lieber sterbe ich, aber dafür hole ich gern noch fünfmal Bill Clinton. Erster Punkt. So, zweiter Punkt. Die Luft ist dünn. Viele werden gar nicht angesprochen. Ich mache jetzt wieder so ein männliches Beispiel, sehen mir das nach, aber ich kann natürlich äh, authentischer über männliche Gedanken sprechen als über weibliche. Und beim Ansprechen von von Frauen haben haben, haben wir oder hab ich manchmal feststellen dürfen, dass, dass, dass es Frauen gibt, die ganz häufig von ganz, ganz vielen angesprochen werden. Und dann gab es so ein paar Frauen, die vielleicht so eine besondere Aura um sich herum hatten, die wir vielleicht als besonders attraktiv eingestuft hatten oder als besonders elegant. Die waren eigentlich viel leichter anzusprechen, weil sie fast nie angesprochen wurden, weil weil eben viele gesagt haben, die brauchst du erst gar nicht ansprechen. Und lass mich dieses banale Beispiel natürlich gerne auch auf die Geschäftswelt übertragen. Manchmal kannst du ganz, ganz großartige Geschäftspartner gewinnen, einfach weil du sie ansprichst. natürlich respektvoll und sinnvoll und, 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 und wertig ansprichst, dann ist das oft mehr und leichter zu erreichen als irgend so Mittelklassepartner. Und das gilt für mich sowohl im privaten Geschäftsleben, wo auch immer. Und ähnlich sehe ich es, bei der Bank. Es ist manchmal hundeschwer, 100.000 Euro Kredit zu bekommen. Da habe ich mich schon mal richtig, äh, ja, da hast du mal viel tun müssen, viel nachweisen müssen äh, und manchmal mehr nachweisen müssen, als dir lieb war und hast es immer erst dann bekommen, als du es eigentlich schon fast nicht mehr gebraucht hast. Also dieser typische Spruch, die Bank leiht dir ja immer dann den Regenschirm, wenn die Sonne scheint. Aber wenn du mit einer richtig großen Summe und eine Idee zur Bank ist, dann geht das leichter. Ich habe schon oft mir, entweder für mich oder für andere, äh, auch mal Geld geliehen bei einer Bank, wenn du irgendwie ein großes Investment hattest oder was. Und tatsächlich war es immer so, wenn ich mir sechsstellige Summen geliehen habe, gab es immer einiges zu besprechen. Mein leichtester Deal war eine siebenstellige Nummer, das waren zwei Telefonate und danach hatte ich schon fast die Million auf dem Konto. Also, Große Ziele sind leichter zu erreichen, denkt mal drüber nach, das ist meine felsenfeste Überzeugung. Darum scheitern ja so viele, weil alle die goldene Mitte suchen und sich dann wundern, dass sie verstopft ist, während ganz oben noch richtig viel Platz frei ist. So, und jetzt kommt der fünfte Punkt. Kleiner geht dann ja immer noch. Die meisten glauben ja, dass wenn du mit einem großen Ziel versagst, dass es dann nicht mehr weitergeht, aber runter reduzieren kannst du doch immer noch. Wenn du nicht zur Olympia kommst, dann kommst du eben, was weiß ich, zur Landesmeisterschaft. Wenn du nicht in den Top-Verlag reinkommst, dann kommst du halt immer noch in den Verlag rein. Ja? Oder kannst dann immer noch ein Self-Publishing-Buch machen oder was auch immer. Und wenn du es noch nicht geschafft hast, vor 15.000 Leuten zu sprechen, dann kannst du halt vielleicht vor 7.000 Leuten sprechen. Also, das Interessante ist, du machst dir nichts, aber auch gar nichts kaputt, wenn du groß, riesen, riesengroß denkst weil du kannst zurückrudern, kannst du immer noch. Aber es ist viel leichter, eigentlich automatisch zurückzurudern, wenn was nicht funktioniert. Aber es macht mir unheimlich schwierig, wenn du dich in der Mittelklasse eingeschossen hast, dann nochmal nach oben raufzusteigen. Also irgendwas geht immer. Und deswegen ist meine Konklusio dazu, es ist einfacher groß zu denken. Es macht dich groß. Und selbst wenn du in dieser einen Sache scheiterst, hast du eines immer gewonnen. Du hast das große Denken für dich gewonnen und erobern können. Und zum Abschluss noch eine Geschichte, wie ich das oft mache, weil ich ja auch manchmal Zweifel denke und auch mal sage, Mensch, soll und muss das denn schon so groß tatsächlich sein? Ich weiß noch, als ich unser erstes Fernsehstudio aufbauen wollte, hat, ein, hat mein Ratgeber bei einem Fernsehunternehmen gesagt, es nee, geht ganz einfach, da brauchst du so eine Sache, das ist so ein Videomischpult, das kostet 4.000 Euro. Wenn du das hast, dann hast du eigentlich schon, weil ein paar Kameras hast du ja schon so ein bisschen, und hast du schon ein Fernsehstudio. Und ich fand es so großartig, mit 4.000 Euro das Fernsehstudio nahezu fertig zu haben, habe schon im Internet sofort dieses Ding bestellt, bin nach Hause geflogen, und sagt zu meiner Frau, du, äh, Fernsehstudio steht, das kommt bald mit der Post, 4.000 Euro. Meine Frau hat mich angelächelt, hat gesagt, du, jetzt zeige ich dir mal, wie ein Fernsehstudio wirklich geht. Hat ein Angebot äh, sich geben lassen und in diesem Angebot steht drin äh, eine Viertelmillion Euro. Und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. 4.000 im Vergleich zu einer Viertelmillion. Und was du dann ja meistens machst, du denkst nach und denkst nach und wie du das kapitalisieren kannst. Und da habe ich schon gemerkt, oh je, mit jedem Nachdenken werden die Zweifel größer. Und was ich dann immer tue, ich gebe das Geld einfach aus. Ich habe das Ding bestellt, ohne zu wissen, wie ich das Geld jemals wieder zurückbekomme. Aber ich stelle fest, wenn du mal 250.000 Euro Minus auf deinem Konto hast, ist die Kreativität, dieses Geld reinzubekommen, wesentlich größer, als wenn du das Geld noch nicht ausgegeben hast. Mittlerweile ist mein Fernsehstudio, glaube ich, eine Million wert. Das war damals auch nur die Startinvestition. Aber all das bitte sind nur Zahlen und Beispiele, die jetzt für mich gelten und du natürlich gerne ganz andere verwenden darfst. Mir geht es nur darum, dass du, und bitte versprech dir das, nicht mir, aber versprech dir doch bitte, dass du groß denkst, denn du bist es wert groß zu denken. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiederhören. Gib gern meinem Podcast noch ein Abo, abonniere ihn, dann bist du immer auf dem aktuellen Stand und ich sage danke fürs Reinhören. Hier war der Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom slash bonus